2: semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir Aujourd'hui, j'ai rencontré Rosa qui nous raconte son parcours avec le yoga, mais aussi le cirque et comment elle a vécu tout ça, puis comment elle a monté son studio et lancé ses formations de yoga. Bonne écoute! Hello Rosa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast de Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et tout ce qui en a découvert. Bonjour à toi et merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir, Et ben on commence tout de suite avec la première question que je pose un peu à tout le monde Quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois Ah
3: c'est drôle mon histoire <rire> euh, La première fois ça fait maintenant euh, très longtemps euh, Bon très longtemps euh, relativement mais ça a été en 2005 J'avais une bourse d'études pour aller en Inde euh, Donc cette bourse d'études euh, m'était donnée par euh, les Pays Basques en Espagne la partie basque espagnole, pas française, euh, on allait faire de la danse Bharatanatyam et Mohiniyatam, qui des danses traditionnelles du sud des l'Inde. Et donc la bourse était un, pour euh, un bout artistique, mais pendant les séjours qui adoraient trois mois, euh, une amie m'a dit Bon, et si on profiterait pour faire un teacher training de yoga Je dis Qu'est-ce que c'est le yoga Je ne connais pas. <rire> Et donc on est parti à Benares, euh, à Varanasi, et, et on a fait ce teacher training qui était euh, une introduction, c'était 150 heures, je crois, ou 120 heures, euh, des hatha, mais très traditionnel. Okay. On était quatre personnes, c'était vraiment un tout petit truc euh, moisi dans ce route de Benares, et j'ai tombé, euh, <rire> <rire> c'était vraiment moisi, et j'ai tombé amoureuse euh, totalement euh, du yoga. Ça m'a ramené. Euh, un, un univers très différent à ce que j'ai passé déjà. Et alors, qu'est-ce que
2: tu faisais avant
3: <rire> Beaucoup de trucs. Euh, j'ai euh, suis à la base euh, artiste de théâtre physique et circassienne. Donc, je viens euh, du cirque et du théâtre physique et pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est tout l'univers du théâtre sans parole, bouquet, euh, mime, théâtre musical, clown, etc.,
1: et dans le cirque,
3: euh, ma spécialité, mon truc, c'est le trapèze, les aériens. À part ça, comme on a tous des disciplines différentes dans le cirque, il ne suffit pas d'avoir une seule discipline, il faut avoir plusieurs. Euh, J'avais fait beaucoup de clowns et beaucoup de théâtres anthropologiques. Et c'est ça qui m'a porté en mm -hmm. Inde. Donc, j'ai fait ça pendant 30 okay. ans. Euh, je suis, c'était artiste des rues, euh, vraiment des rues. Euh, donc, j'ai fait la marche aussi euh, avec euh, des petits spectacles. Je tournais avec des compagnies des théâtres physiques et des cirques et j'ai eu ma propre compagnie aussi et j'ai arrêté en 2015.
2: D'accord. Donc, du coup, entre 2005, quand tu es partie en Inde et 2015, qu'est-ce qui s'est passé Tu été formée en Inde en yoga, donc tu as découvert
3: le yoga en même temps de te former. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette formation Wow, beaucoup de choses. Pour moi, c'était un processus très, très fort. <rire> non, c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que je n'avais pas du tout le bout d'enseigner. Ce n'était pas du tout mm -hmm. euh, mon avis. Et en plus, à l'époque, il y a maintenant... Euh, euh, 1500, 1600 maintenant. À l'époque, ce n'était pas encore les booms en Espagne, moi, euh, où j'ai habité. Mm. Et donc, euh, quand je suis rentrée, j'ai commencé à enseigner les amis, euh, la, la famille, les gens qui étaient autour de moi. Euh, parce qu'à moi, ça m'avait vraiment aidé à soigner euh, des choses très concrètes. Euh, j'avais eu, en 2004, un accident important. Euh, je m'étais cassée mm. toute mm. la partie droite du corps et euh, j'avais une prothèse à ah, oui. la jambe. Oh, ouais un clou, et donc euh, ça m'a vraiment donné l'espoir de pouvoir continuer à faire du cirque, et de continuer à bouger normalement, euh, vous aussi que j'avais à l'époque 26 ans, et qui m'avait donné un diagnostic un peu de, bon c'est fini pour toi, les cirques, les mouvements, euh, tu vas devoir t'arrêter.
2: D'accord, et pendant ta formation tu as redécouvert ton corps différemment et tu t'es guérie en quelque sorte euh,
3: Déjà c'est pas que je me suis guérie physiquement, je pense que je me suis guérie mentalement et, et j'ai découvert mmh. surtout la partie spirituelle C'est vrai que même si dans le cirque et le théâtre, surtout dans le théâtre à travers l'expression, à travers l'émotion à travers l'introspection aussi, on y va profond euh, dans les aspects qui peuvent être psychologiques, pas vraiment spirituels. Mais mmh. le yoga avait cette connexion euh, directe et je crois que euh, ça m'a révélé beaucoup de choses et surtout ça m'a donné un espoir que je n'avais pas et qui me faisait du mal vraiment. Je me sentais très vieille et j'avais euh, voilà, 25 ans, euh, j'allais faire 26 ans à l'époque. Maintenant que j'ai 41, ça m'a fait trop rire. Je pas
2: ça, <rire> Aujourd'hui, tu t'es dit, mais non, mais pourquoi je me sentais vieille à ce moment-là oui.
3: <rire> oui. Et donc, le yoga m'a aidé surtout à soigner ça. Euh, j'ai beaucoup pleuré pendant ma formation. J'ai beaucoup fait des rêves mm -hmm. étranges. J'ai nettoyé énormément, je crois, des choses euh, à niveau euh, psychique. Et j'ai aussi soigné euh, surtout la mobilité de ma cheville. Et de, et de mon genou mmh. qui était euh, très amoindri parce que j'avais passé six mois avec un plâtre donc et, ah oui. ouais, pour moi j'ai vraiment pleuré beaucoup pendant la formation des douleurs physiques et mentales mais c'était bon maintenant c'était genre oui. il faut passer par là et c'est bon et donc je comprends que Stiram et Sukham, stable et confortable peut avoir beaucoup de significations différentes <rire> C'est sûr
2: <rire> et, euh, et donc du coup, euh, donc cette formation t'a voilà, guéri plutôt mentalement, mais elle t'a permis aussi de redécouvrir ce corps qui changeait au fur et à mesure et depuis ton accident. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire après cette formation
3: euh, En fait, j'avais pas décidé de faire la formation à soi et, et même quand on l'a la bourse tout est arrivée. Moi, j'avais eu l'accident parce qu'on avait demandé un an avant. Donc, quand je l'ai demandé, on avait des projets qui s'étaient complètement cassés. C'était mon Covid à moi, personnel Merci. de l'époque. <rire> Donc, euh, <rire> c'était vraiment euh, un changement de ouf dans ma vie parce qu'à l'époque, j'étais un, un couple. On faisait de l'acrobatie à deux avec un acrobate Donc, on avait une routine d'entraînement entre 8 et 10 heures par jour. Entraînement, ah, oui. euh, construction de spectacles, etc. Euh, donc, et, euh, déjà l'accident m'a et tout. Et après la formation, euh, j'ai un peu commencé à faire euh, plus de pédagogie, à monter des projets avec d'autres gens. Je me suis un peu adressée plus à la direction artistique parce que je ne pouvais tout simplement pas physiquement faire autrement. Et, euh, et je n'ai mm -hmm. pas envisagé du tout de me dédier à l'enseignement du yoga jusqu'à dix ans après jusqu'à 2015. Et pendant ce 10 ans, euh, j'ai tourné comme artiste, euh, comme directrice artistique. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de travail technique. Je viens euh, d'un parcours aussi des beaux-arts. Dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes plasticiens. Euh, donc, euh, je fais fait de la scénographie, j'ai travaillé comme technicienne. Et je compatibilisais ça avec les travaux du yoga, mais surtout pour me tenir moi-même en forme physique et mentale. Et pour m'aider aussi à, à ne pas souffrir avec euh, ce déséquilibre fort qu'il y avait dans mon corps, qui était totalement… Euh, bon, je me suis cassé la jambe par trois parties, euh, trois côtes, bassin déplacé. Oui. donc c'était vraiment euh, une sorte d'ostéopathe kiné qui m'accompagnait <rire> en permanence.
2: D'accord, et donc du coup, oui, tu utilisais le yoga comme euh, pratique personnelle plutôt que l'enseignement au, enfin, au départ pendant 10 ans euh, quand mm -hmm. même. Donc euh, tu as été très patiente. <rire> euh, mm -hmm. et, euh, mais tu t'es c'est a priori dans cette vie
3: quand même d'artiste, de cirque, etc. Ah, totalement, totalement. Euh, mmh. je m'épanouissais beaucoup. Et puis, euh, quand j'ai partagé les yogas, ça a été toujours comme un outil ajouté. C'est vrai que c'est des univers euh, très, très près. Euh, j'ai toujours beaucoup, euh, ou la liberté, comme je n'ai enseigné pas par, par argent, j'ai fait quand même beaucoup de cours. Dans ces 10 ans, euh, je n'ai donné beaucoup, beaucoup de cours, euh, mais de façon euh, un peu euh, altruiste, toujours gra gratuitement. J'ai commencé à donner des cours, payant mmh. un... Euh, 2012 peut-être, <rire> que j'ai fait vraiment beaucoup d'années de yoga gratuit en euh, faisant des expériments de yoga avec de la musique, yoga nu, yoga, euh, de, tout, euh, de toutes les choses qui me venaient en tête, euh, en mélangeant aussi euh, d'autres disciplines de la musique, euh, de la peinture. Euh, de la danse sacrée, n'importe quelle chose. Et puis, j'étais aussi, j'ai eu un parcours social différent. J'étais aussi dans des squats, dans des maisons occupées à Barcelone. Donc, on a fait, par exemple, des festivals gratuits de 24 heures de yoga. Où il y avait 24 heures des gens qui venaient. D'accord. Euh, il y avait des kirtanes, il y avait euh, des séances d'automassage, euh, il y avait du tantra, il y avait plein de choses. Et donc, je jamais eu, euh, vraiment cette envie de créer euh, un parcours euh, des profs d'école jusqu'à 2015. Parce que je m'épanouissais effectivement beaucoup dans ça que j'ai passé. Et, et bon, ça a un peu changé. Euh, je pense que ça a été un peu l'âge et un peu aussi, c'est vrai qu'elle arrivait à. En France, pour un master, m'a changé la vision du spectacle. Et l'effet de faire des dossiers, des devoirs a beaucoup, beaucoup cadré cette discipline. Ça m'a découragée et finalement, je ne me retrouvais plus dans l'artistique. D'accord. Et pourquoi tu as dû faire un master Du coup, c'était un master en quoi Je n'ai pas dû le faire. J'ai choisi de les faire. C'était un master en écriture pour l'espace public avec l'université d'Aix-Marseille et au euh, même temps je faisais la FEA, c'était encadré par la FEA c'est une école qui est euh, euh, c'est une formation avancée itinérante des Sars de la rue qui existe à Marseille euh, depuis mm -hmm. euh, déjà quelques années et euh, je voulu faire ça parce que je voulais euh, plus euh, investiguer aller plus loin dans la partie écriture dans les Sars de la rue j'avais un peu mal de faire euh, des événements, de faire euh, des choses qui sont drôles et jolies, mais qui n'ont pas de profondeur. Et je me suis retrouvée dans cette formation qui était très bien. On a, on a fait en plus beaucoup d'itinérance. Donc, on était en résidence pendant deux ans dans plein d'endroits. Mais la partie euh, dossier, réflexion écrite, tout ça a commencé à être euh, trop lourde. Et à un moment, j'ai perdu la passion. J'ai perdu... Euh, D'accord. Je perds tous ces trucs vivants que je retrouve parfois dans les cours de yoga parce que c'est du vivant, c'est de l'humain quoi. même c'est du contact avec un public mmh. et il y a un truc qui se passe entre les personnes qui ne se passe pas entre moi et un dossier malheureusement <rire> c'est sûr <rire> ça c'est sûr <rire> et
2: donc du coup ça c'était à peu près en 2015 ouais. que, ça, que tu t'es euh, en... je me
3: suis formée, euh, j'ai commencé le master en 2013 j'ai fini en 2015
2: d'accord et, euh, et donc à la fin de semestre tu t'es dit ok c'est plus pour moi,
3: il faut que je me lance dans le yoga à temps plein euh, oui c'était pas exactement comme ça, ça a été effectivement oui ce n'est plus pour moi mais comme tu imagines après mm -hmm. plus de, 15, de 20 ans, parce que je commençais à environ à 15 ans ouais, à, oui. à donner des cours de théâtre et à faire du théâtre amateur, euh, c'est vraiment mm -hmm. comme t'es c'était un divorce et donc c'était <rire> douloureux, c'était long c'était ouais. terrible euh, et au même temps c'était libérateur parce que euh, quand tu as fait quelque chose qui est vraiment ta passion pendant 20 ans euh, tu, tu as fait vraiment tout ça que tu voulais euh, et, et, et à un moment ce n'est plus et si j'aurais fait c'est plutôt bon euh, comment je continue à, à faire maintenant les choses qui me plaisaient de ça sans oui. tout perdre et donc je commençais par donner des cours euh, pas seulement de yoga sinon euh, de théâtre de cirque et à, à commencer à, à me centrer sur les corps et les mouvements c'est ça que j'avais envie de mm -hmm. faire j'ai continué à accompagner quelques compagnies euh, à faire quelques directions euh, artistiques euh, à monter des numéros euh, des cirques accompagner des artistes plus des façons coaching artistique et c'est de cette façon mm -hmm. que le yoga s'est installé euh, plus ou moins euh, de façon permanente, surtout euh, à partir de, euh, de que j'ai décidé de rester à Marseille où je vis actuellement parce que c'était pas clair pour moi non plus de rester en France je vais quoi, un peu partout mm -hmm. je parle cette langue et j'ai enseigné ah oh, oui <rire> Et j'ai enseigné un peu de partout, j'ai tourné beaucoup, donc l'effet de me dire je vais rester, ça a comptait beaucoup dans la décision aussi de, de m'établir à, à être presque seulement enseignante, enseignante de yoga et, et école, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le cas.
2: Mais si c'est le cas aujourd'hui, c'est que ça te convient aussi comme ça. Et puis, tu as peut-être d'autres projets que tu as envie de lancer. On en parlera un petit peu plus tard, je pense. <rire> Totalement. Mais, euh, mais déjà, déjà, avec ce début de vie, euh, on se rend compte à quel point euh, ça a été riche pour toi. Euh, et, euh, et donc, le tournant avec le yoga, euh, on peut euh, assez, euh, assez facilement le comprendre aussi. Euh, Est-ce que euh, du coup, tu peux nous expliquer... Euh, euh, donc tu as continué à, à, à coacher euh, donc, euh, des compagnies euh, et euh, donc, du coup tu disais que le yoga pouvait commencé à s'intégrer. Et comment il s'est intégré et comment tu as su que c'était vers ça que tu voulais vraiment continuer Alors ça a
3: été euh, surtout en 2015 quand j'ai fini euh, mon master et que j'ai commencé à donner des cours, je me suis rendu compte que d'un côté j'avais peu euh, de formation, j'avais envie de me spécialiser mm -hmm. Et euh, j'ai eu envie de me réformer en yoga. J'avais fait pas mal de stages, des cours, euh, vraiment euh, d'une semaine, de choses dans toutes les disciplines du yoga. Mais j'ai eu envie de me réformer. Donc, je commençais à faire des teacher training euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, et, donc et je me suis formée en Ashtanga de censeur. Je suis formée après... Euh, dans une spécialisation avancée des 350 heures euh, qui englobait un peu la pédagogie, il y avait un peu des Ayanga, euh, il y avait plusieurs disciplines dedans. Après, je fais une formation de guin, je fais une formation de prénatal, euh, je fais aussi une formation d'acroyoga professionnalisante, euh, bon deux, euh, une et demie on va dire parce que je fais une partie de notre formation qui tient une formation de prof qui englobait de de l'acroyoga aussi donc j'ai fait seulement euh, les 40 heures d'acroyoga taille et j'ai euh, viens de finir aussi une formation courte de histoire et philosophie euh, je vais euh, je cherche à faire encore une formation de yoga pour enfants une formation de yoga pour, euh, ça s'appelle Yoga for Trauma informed People, pour les personnes qui ont souffert de trauma pour accompagner donc euh, c'était un peu grâce à ça, parce que j'ai découvert la partie disons pédagogique du yoga et tous les, tous les aspects euh, qu'il pouvait euh, avoir et je trouvais ça génial, en fait. je trouvais ça très riche et après euh, aussi je commençais à me dire que j'avais envie de créer, de générer des expériences et des, et des formations euh, par rapport à ça parce que j'avais vraiment euh, envie que, de faire un tour.
2: Est-ce que tu peux nous dire, je, je suis désolée de non. te couper, mais est-ce que tu peux nous dire euh, à peu près où tu t'es formée Enfin, euh, je suppose que toutes tes formations n'étaient pas forcément en France. Euh, voilà. Est-ce que tu as des noms de formations à nous donner oh oui. pour guider un peu
3: <rire> Alors, euh, voilà, première, toute première, c'était à Buddha Yoga School euh, en Inde. Puis, je me mm -hmm. suis formée deux fois à Yoga Inbound à Barcelone. Euh, après je me suis formée avec Arhanta Yoga qui est une école euh, basée dans les Netherlands euh, je me suis formée aussi avec euh, Maitri de Yoga et Vedas et la mm -hmm. formation que je compte faire de euh, euh, Yoga for Trauma-Informed People c'est Radica c'est une école euh, espagnole et euh, pour mm -hmm. la formation de yoga enfant je n'ai pas encore trouvé je suis un peu à la recherche Sinon, euh, je fais aussi une formation oui. courte avec Ashtanga Yoga Paris euh, sur la deuxième série d'Ashtanga, et, euh, et euh, voilà, et des stages un peu partout avec des gens qui j'aime bien David Garrig, Petri Rensanen, Manju Joyce, euh, voilà, des autres profs moins connus
2: mais c'est super parce que du coup tu nous donnes des, des idées aussi en Espagne et ça on n'en avait pas entendu parler dans les précédents épisodes de formation de yoga en Espagne mmh. et le fait que tu parles cette langue je pense que ça t'ouvre énormément de portes oui. du coup euh, pour te former un peu dans le monde entier donc c'est vraiment génial et ça permet aussi d'avoir des approches vraiment différentes et de t'ouvrir toi à des, des cultures, à des possibilités avec le yoga qui sont juste euh, immenses quoi, donc c'est super euh, en formation de yoga enfant on pourra en parler il y a le podcast de Julie euh, qui est sorti euh, qui m'a formé en yoga enfant module 1 module 2 à Paris oh qui est vraiment génial mais euh, enfin voilà il y en a il y en a d'autres sûrement mais moi j'ai vraiment adoré ces deux modules j'ai fait de la petite pub du coup mais c'était vraiment très très bien ça bien, bien bien et elle donne les modules euh, voilà sur il Paris. faut faire
3: du réceau. elle
2: est en train de filmer euh, oui, elle est en train de filmer euh, sa formation en visio parce qu'elle ne l'était pas encore et là avec le confinement on est un petit peu obligé de, voilà, mais c'est vrai que si, on, si tu veux la faire et que tu as la chance de la faire en, en vrai c'est juste super de la faire en vrai <rire> voilà euh, c'était l'instant euh, petite pub pour la, la, la formation de yoga enfant euh, on va repartir sur ton <rire> parcours et donc du coup euh, tu disais que justement tout ça toutes ces ouvertures, euh, ça t'avait donné vraiment envie de euh, D'apporter autre chose que des cours de yoga et du coup de venir former. Comment ça s'est passé
3: Alors, euh, ça s'est passé tout simplement euh, de... <rire> depuis une déception. Euh, je suis allée à un festival dans lequel j'étais invitée pour chanter des mantras. J'ai un petit groupe de mantras de kirtan avec un sitariste, une personne qui joue sitar. J'aime beaucoup les bhakti. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pratique peu professionnellement, mais que j'aime beaucoup personnellement parce que ça rejoint les côtés artistiques et un côté un peu euh, de chanter ensemble, de, de générer une énergie que j'aime beaucoup. Et donc, on était invité à un festival pour chanter. Et euh, dans ce festival, j'ai rencontré une personne qui organisait une formation et je suis un, un peu allée voir ce qui se passait et j'ai vu qui c'était assez terrible. En fait, euh, elle avait euh, peu d'expérience, c'était un jeune prof, et j'ai rien contre les jeunes profs, mais c'est vrai qu'on dit toujours, il ne faut pas avoir peur de se lancer mais je dirais, euh, quand même, je veux dire, c'est bien de ne pas avoir peur, mais aussi, il faut être conscient que quand euh, on se lance dans une discipline, et surtout dans une discipline physique, et qu'on ne vient pas du tout de ce monde-là, il y a un manque d'expérience. C'est un peu comme une langue. Moi, je parle français, mais je ne pourrais pas donner pour le moment des cours de français ou former quelqu'un en français parce que je n'ai pas la profondeur oui. de compréhension de la langue. Euh, je peux l'utiliser, mais je ne peux pas former quelqu'un. Donc, c'était un peu le cas. Et euh, il n'y avait pas de certification, c'était un peu comme ça. Et euh, un peu, en plus, l'argument de, de cette fille qui m'avait demandé de participer dans sa formation comme professeur, c'était, mais je ne la vends pas cher. Et donc, je me suis sentie vexée. Euh, et je me suis sentie oui. aussi, euh, j'ai eu un, un sentiment qui était drôle parce que j'ai senti d'un côté que je pouvais les faire et je ne sais pas les faire parce que je ne me sentais pas légitime non plus. Et donc, c'est un peu là qui a commencé le parcours je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il me faut à moi-même pour me sentir légitime Et j'ai dit, bon, je ne sais pas ce qu'il me faut déjà. Comprendre si je veux une certification, comprendre quel type de programme je veux faire, euh, qu'est-ce que je voudrais vraiment qu'il y ait dans cette formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer la formation en 2016. Et la formation a été finie de créer en 2019. Donc, ça m'a pris trois ans. D'accord. Et, et tout le processus de certification Yoga Alliance avec les nouveaux standards, euh, que je profite aussi pour faire un peu de la pub. Je parlerai de ça dans les podcasts de Cécile Bis Coaching bientôt, dans quelques semaines. Ah
2: sévères. Ouais Super, on <rire> est Mais c'est vrai que c'est
3: un sujet peu abordé. Tout le monde fait des certifications, mais personne ne comprend les parcours. Et c'est aussi un choix par rapport aux certifications qu'il y a des partout. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire contre la Yoga Alliance, mais c'est vrai que pour dire des choses positives, c'est le seul organisme qui euh, te permet de travailler partout dans le monde. Et sans être reconnu, et j'évoque vraiment, je crois que le yoga devrait être reconnu comme une profession euh, certifiée à la VDC. Donc en ce moment, j'ai fait beaucoup d'efforts pour quelle l'école, pour créer des certifications et pour encadrer la profession parce que. Comme je disais avant, euh, les professionnels du yoga, c'est vraiment des personnes qui, qui font des efforts, qui sont des vrais professionnels. Et en plus en venant du monde du mouvement, je sais les efforts physiques et des vies d'énergie que ça comporte. Et c'est vraiment un métier auquel euh, il faut euh, se former beaucoup en continuation. Il faut respecter ça aussi. Quelque part, je, je crois aussi à faire appel à des professionnels dans chaque aspect, comme tous les, Alexandre. <rire>
2: sous <laughs> Ce n'était pas, pas le but d'en parler aujourd'hui, euh, de me mettre en avant, mais en tout cas, je suis ravie de faire partie de cette, euh, de cette formation et que tu aies pu faire appel à moi et d'avoir t'avoir surtout parce que c'est vraiment riche de, de partager avec toi. Et, euh, et justement, euh, j'admire cette, cette manière de, de voir les choses sur Yoga Alliance, sur le fait que le yoga devrait être plus reconnu, notamment en France, etc. Parce qu'on peut se déclarer à l'urssaf en tant que prof de yoga. Oui. Mais d'un autre côté, la formation en tant que prof de yoga, il y en a plein en France et elles ne sont pas reconnues par l'État. Quelle est la logique là-dedans Enfin, C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions et euh, j'ai vraiment très hâte d'écouter ton épisode avec
3: Cécile parce que je pense que ça va être très très intéressant Oui, <rire> oui donc quand on a créé la formation j'ai commencé à, à parler avec des profs que j'aimais bien, par exemple ma prof de philosophie et histoire que j'ai eue dans la formation à Barcelone qui est aussi psychologue, qui est art thérapeute et j'ai commencé à creuser un peu dans la question et je me suis dit bon il faut absolument qu'il y ait des choses qui soient présentes et où les astres oblige à avoir aussi des matières qui sont obligatoires Vraiment, le nombre d'heures de pratique est délimité, le nombre d'heures de théorie par aspect est délimité, mais en plus, tu peux euh, mettre des modules un peu personnalisés. Et dans ce cas, j'ai mis des petits modules un peu de toutes les disciplines que j'avais envie que les gens puissent tester, comme yoga sur chaise, prénatal, il y a un petit cours aussi euh, de yoga en entreprise, il y a voilà, des petits modules. Il y a un module communication qui va donner euh, Alexandre à la prochaine. Formation, communication et marketing euh, il y a aussi euh, beaucoup d'anatomie et biomécanique, physiologie et puis il y a une grande partie d'histoire, philosophie mantra s'inscrit et un module qui pour moi est très important et ça c'est les deux aspects que je n'ai pas trouvé en Inde, que je trouve que c'est dommage quand les gens partent se former en Inde ou dans un endroit où, où vraiment on est en, en immersion on est un peu en vacances aussi, c'est génial mais la partie pédagogie euh, avec tout ça que ça comporte, la partie aspect professionnel avec tout ça que ça comporte et la partie communication, euh, marketing, etc. ne sont pas existantes dans les teacher training. Et donc, euh, dans les nôtres, ça existe et ça prend une partie importante et c'est un peu la ligne C actuellement des teacher training euh, dans l'actualité on est plus de professionnels mm. que seulement de praticiens donc voilà.
2: oui c'est vrai et je, je te rejoins sur le contenu de ta formation parce que du coup, j'ai eu l'occasion de lire le manuel et de voir tout le sommaire, etc. Et je l'ai trouvé très, très riche et je me suis demandé comment on ferait pour faire ça en 200 heures. Mais d'un autre côté, euh, c'est très, très bien de voir plein, plein d'aspects comme ça euh, qui sont, qui sont euh, euh, voilà, partie prenante du yoga, comme le, le yoga sur chaise, le yoga prénatal etc. Parce que finalement, pouvoir adapter à un type de public, c'est vraiment très important. Après c'est bien de pouvoir aussi euh, se dire bah OK, je suis formée en initiale et je peux aller me former euh, spécialisée par d'autres formations et ça c'est très bien de pouvoir le faire aussi. Mais donc de se battre pour que tout ça soit reconnu en France, ce serait encore euh, plus génial et euh, je te rejoins sur le fait que euh, ces trois modules donc euh, aspect professionnel, communication et euh, le troisième c'était pédagogie. Euh, tu m'as dit pédagogie sont très 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 importants parce que mine de rien pour enseigner le yoga il faut être pédagogue déjà enfin il faut avoir envie de le partager et on peut pas tous enfin on l'a pas tous c'est pas inné d'avoir cette pédagogie pour le partager euh, même si on a envie de, de partager le yoga on sait pas tous comment faire donc avoir ses clés c'est important l'aspect professionnel euh, quand on est prof de yoga on sait pas forcément qu'il faut s'inscrire à l'URSAF, qu'il faut payer euh, euh, ses cotisations ses impôts euh, faire sa compta, enfin, en gros on est un vrai couteau suisse quand on devient entrepreneur et il y a plein de choses qu'on sait pas et du coup dans ce couteau suisse là et bien sûr il y a la communication, le marketing et je me souviens moi pendant ma formation j'ai eu la chance d'avoir un bagage comme ça parce que j'ai fait un master en stratégie euh, de communication et pour le coup j'étais contente de l'avoir pour pouvoir faire ma com mais je sais que toutes les autres profs de ma formation me disaient oh là là mais avec ça, il va falloir que tu nous expliques ou je vais être complètement perdue comment je vais faire pour communiquer sur mes cours et c'est vrai qu'on peut se dire euh, c'est un peu euh, contradictoire par rapport à la aux valeurs du yoga, de communiquer, de s'ouvrir, etc. Alors que finalement, dans le monde actuel, comme tu dis, on évolue tellement que, bah, bien sûr, maintenant, on est obligé en fait de communiquer sur soi, d'apprendre, voilà, son, son, de, de trouver qui on est, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, de, de trouver sa cible, son, son, son yogi idéal. <rire>
3: oui, oui, mais je suis, euh, je, je crois pas que ça soit contre les valeurs de yoga du yoga, je suis un peu étonnée voilà, mais, de ça. voir comment, à quel point les occidentaux ont semé des barrières qui ne sont pas existantes oui. et qui ne sont pas du tout d'actualité en Inde. Euh, c'est vrai que j'ai des amis indiens, ça fait un moment que je n'y vais pas, mais je connais beaucoup de personnes qui vont pour un et sincèrement, les écoles indiennes, c'est les premières qui boostent son enseignement et qui sont à l'ordre du jour euh, dans toutes les actualisations et qui vivent sa culture, comme toutes les cultures, c'est euh, une actualisation constante. C'est comme si en France, par exemple, on se dirait qu'il faut parler ça. français du siècle XIII. En fait, non. Euh, ça serait absurde. Et, et pareil, moi, j'ai étudié le théâtre espagnol classique. Aujourd'hui, en Espagne, on ne fait plus de théâtre espagnol classique, si ce n'est pas parce qu'on se spécialisé en ça. On fait du théâtre contemporain, il y a de la avant garde il y a beaucoup de courant Donc, euh, le yoga aussi est actualisé. Et surtout, il ne faut pas penser que communiquer ou vendre une offre, c'est aller contre les valeurs du yoga, parce que nous, on n'a pas choisi d'être renonçant. Les statuts des renonçants, la personne qui renonce au monde et qui part dans son grotte ou qui part dans un ashram, s'éloigner du monde, est un choix. Mais déjà, depuis mm. des milliers d'années, dans l'histoire du yoga, d'ailleurs, merci à Maitrey que je pour, pour comprendre la différence, je pense que parfois aussi, c'est quand on n'est pas très, très clair sur l'histoire du yoga qui qu'on tombe dans ça. Les renonçants étaient une partie euh, des personnes qui pratiquaient le yoga, mais il y avait beaucoup de, de, de profs et des, des, des yogis qui avaient une famille. Et d'ailleurs, c'était le choix aussi de porter le yoga au monde pour les euh, partager. Et c'était un peu comme avant était l'écriture. L'écriture, à un moment, était dédiée aux moines. Mm. Seulement, les moines écrivaient. Les, les autres personnes, ils ne s'écrivaient pas et ils ne lisaient pas. Et ça ne passait pas partie de la vie. Oui. Et ça a été diffusé. Et maintenant, on écrit, on lit, oui. euh, Tout le monde, une bon, bonne partie de la population, on a accès à ça. Et donc, le yoga euh, fait et doit faire partie de la vie quotidienne.
2: Oui, et euh, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que du coup, ça met en, en valeur euh, tous, les, tous les aspects de la vie qui évoluent. Euh, et le fait d'évoluer avec son temps, d'aller à l'école, de faire des études qu'il n'y avait pas forcément avant, qu'on travaillait quand on avait euh, 10 ans et voilà, on allait travailler avec ses parents euh, dans la ferme ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, on ne fait plus tout ça, on fait des longues études, on a un travail. Il y, y a plein de choses que la société nous permet de faire euh, pour évoluer et en effet, c'est bien que justement chaque discipline puisse évoluer avec son temps et notamment du coup là, le lien avec le yoga qui puisse évoluer avec, euh, avec la société actuelle sans oublier, bien sûr, l'histoire du yoga et la philosophie. Et c'est pour ça qu'on a ces modules-là, pour, pour ne pas oublier d'où ça vient et de comment ça a été créé, mais euh, toujours en pouvant euh, avoir la possibilité de, de l'adapter euh, et de, de le faire évoluer avec son temps. Donc, euh, de toute façon, je, je te rejoins à 100%. Tout ça fait, <rire>
3: fait partie de, de l'histoire du yoga en soi. Euh, par exemple, Krishnamacharya c'est un peu le papa du Vinyasa, c'est celui qui a formé Patabyo, qui a formé à euh, mm. qui a formé les Sikachar, euh, qui c'était son fils d'ailleurs euh, il a apporté cette dimension d'inclure tout le monde même s'il a commencé à former euh, les personnes en palace et c'est un peu l'idée, c'est la même histoire de la danse classique, d'abord étaient les personnes nobles à, au palace qui étaient formées, et puis peu à peu le peuple s'est approprié de ça et tout le monde fait de la danse classique aujourd'hui n'importe qui mm aller à une école de danse classique et dire je veux me former et même il y a des courants qui vont un peu contre ce truc de, non mais il faut avoir les chignons, non mais il faut avoir les collins roses, non mais il faut être très blanche, il faut être très mince aujourd'hui je connais des blagues énormes qui font de la danse classique et c'est génial et heureusement euh, et c'est un peu le même parcours oui. du yoga que de beauté euh, seulement le monde destiné à un caste, c'était les brahmanes c'était une partie de la population et puis Krishnamacharya a dit euh, Bon, d'accord, on va ouvrir ça. Et puis, il y a eu la courante, les courants thérapeutiques qui, est par exemple, à Yengar, a commencé, mais il y a eu plein d'autres gens. Et il y a des courants très différents. Et, et on n'est pas tous d'accord. Et, et on peut tous quand même convivre et cohabiter. Et bien sûr, il faut aussi communiquer et vendre. Mais on peut communiquer et vendre avec des valeurs euh, pas seulement du yoga, mais avec des valeurs humaines. Euh, la diversité, par exemple, mmh. dont on parle un peu dans la première formation, euh, dans les cours, on va pouvoir intégrer des hommes, des femmes, mais aussi des personnes de, de, de tous les genres, euh, de toutes les nationalités, de tous les âges, euh, et, et il y a aussi euh, beaucoup d'aspects actuels, d'aspects sociaux, euh, d'aspects super contemporains qu'il faut intégrer. Parce que si on ne les intègre pas, mmh, ça devient quelque chose de, de mort et de, et de plus euh, et, et de plus de plus
2: élitiste
3: ouais. Les yoga à la base mm -hmm. c'est pas comprends. sectaire. je pense qu'il faut comprendre aussi l'aspect so euh, sociologique et politique et puis, effectivement il y a des ouvrages intéressants à ces, à ces sujets là mais, euh, mais nous euh, en tant qu'européens en tant que femmes <rire> etc on a beaucoup de choses à dire des oui, oui. choses différentes il y a beaucoup d'histoires de pouvoir aussi, euh, beaucoup d'histoires mmh. de famille, de param-param. Et,
2: <rire> et du coup, tu arrives à transmettre tous ces messages dans ta formation ou il y a encore <rire> des choses qui J'essaye. Euh,
3: Deux senseurs, c'est très mmh. peu, mais je crois que oui. c'est une boîte à outils. Et comme toutes les boîtes à outils, mmh. euh, je vais faire un exemple analogique un peu avec la couture. J'aime mmh. bien parce que... Euh, beaucoup de personnes dans ma famille, mais de ma si. maman, fait de la broderie euh, et de la couture. Donc, j'ai une machine à coutre à la maison et j'ai des outils pour les faire. Euh, j'ai fait du macramé aussi, que j'adore, mais je ne les fais pas tout le temps. et Évidemment, je me forme peu à peu et je comprends de temps en temps un nœud différent euh, ou un point différent. Euh, une formation de yoga est pareille. On va te donner plein de choses, plein, 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 et plein de choses que tu ne vas pas utiliser immédiatement. C'est impossible. Tu ne peux pas les utiliser mm. en même temps. Et, et ça ne va pas euh, dans ce sens-là ça va dans le sens de t'ouvrir plein de portes de te découvrir à toi aussi qu'est-ce que c'est ton inclination euh, sur quoi tu t'éclates euh, sur quoi tu es plus forte évidemment moi, pour moi c'était très facile l'enseignement debout de par rapport à d'autres personnes parce que j'avais un corps qui me permettait d'aller là parce que pour moi euh, faire oui, une inversion euh, ou un pont était naturel pour d'autres personnes, ça c'est un monde où le système qui nécessite de la personne n'est mm. pas prêt, et il y a plein de choses qui vont prendre du temps, alors que pour moi, la communication, le marketing ou les inscrits ont pris plus de temps. Mm. Ou même l'histoire du yoga, ça m'a pris du temps de la comprendre. Euh, je pense que
2: chaque personne fonctionne différemment, chaque personne va ingurgiter les choses, c'est comme une infusion, va infuser dans son corps, dans son oui. mental, dans son esprit cette formation au fur et à mesure et peut-être qu'un an plus tard il y aura un déclic sur un autre aspect Totalement. et, et, et c'est ça qui est aussi un peu magique c'est de se dire bah ok j'ai comme tu dis cette boîte à outils que je fais pendant les 200 heures et puis qu'après j'apprends à utiliser petit à petit et c'est super, du coup tu peux nous dire quand est-ce que as lancé ta toute première version de formation, euh, quel, euh, dans quel studio Parce que tu as aussi
3: euh, lancé ton studio. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette partie Oui, euh, j'ai lancé ma première formation des deux senseurs, des vinyasa, des en août 2019, à Yoga du Sud, qui on mm -hmm. a ouvert aussi à location. J'ai un peu travaillé dans presque tous les studios des Marseille et finalement, euh, je ne me retrouvais pas forcément. Je continue à travailler à l'Académie des Hatha Yoga, c'est le seul. Euh, je ne me retrouvais pas parce que je n'ai pas retrouvé un shala où il y avait un peu de communauté, d'aspect communautaire. Où ce n'était mm -hmm. pas que donner un cours, partir. Et je ne voyais plus les élèves. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'ouvre une école où les gens euh, viennent et reviennent et sont en contact. Et la formation a donné un départ à cette école qu'on a ouverte en août 2019. On a formé 10 profs à, à Mout. Et, et je dirais aussi par rapport à ça que les groupes font beaucoup formation. La formation est très différente à chaque fois et ça dépend des personnes. Et ces personnes sont les profs les élèves et les contextes qu'il y a à chaque moment. On a fait une deuxième formation en décembre avec un groupe très petit. On a commencé avec cinq et on a fini avec quatre. Il y a une personne qui a quitté la formation mmh. en cours de route. Euh, ça arrive aussi et je pense que c'est cool aussi de rester honnête, humble et sincère. On est toujours devant des êtres humains et on est toujours aussi devant un mmh. univers euh, qui, d'un côté, euh, par son côté physique, d'un autre côté, par l'introspection, ça t'oblige à te mettre, un peu comme le théâtre, être face à toi, à voir des misères et des choses qui, euh, <rire> qui font un peu peur, parfois. Mm, mm, mm. Et, et je pense que le yoga, dans mm, ça, peut ouais. être un peu euh, aussi... cas. Euh, c'est un parcours... Euh, il faut se préparer bien. Mm. Et, et c'est pour ça aussi que j'encourage ou personne parfois, à se former dans des conditions des, des conforts dans des conditions de maîtrise parce que quand tu pars en Inde à moi ça m'était mmh. arrivé euh, de prendre euh, un gastro d'avoir une bactérie, d'avoir beaucoup de soucis euh, euh, digestifs euh, et heureusement je les savais passer quand j'ai fait ma formation de yoga mais, mais j'étais déjà deux mois en amont là-bas je me dis, waouh, wow, si j'ai pars à faire une formation intensive de senseur et que je me chauffe, un truc et... comme ça
2: oui. wow. non c'est sûr que ça peut te pourrir ta, ton séjour oui. et ta formation du coup, ça c'est sûr oui. euh, et du coup euh, vous avez donné en, en, cette formation en 2019 deux fois, c'est ça oui. Et en 2020 comment ça s'est passé Mais en 2020 ouais, les euh, pour les moments, on
3: a, on a fait seulement cette formation en décembre qui était à cheval entre 2020 et 2021 et puis on a créé mm -hmm. plein d'autres formations, On en fait en avril 2000, euh, 2020 mm -hmm. Ouais. en avril 2020, j'ai pris la décision de me spécialiser en formation. Et donc, je n'ai pas arrêté les cours, mais j'ai euh, réduit énormément le nombre de cours. Et j'ai commencé à donner, comme tous les profs, je crois, des cours à ligne. Et donc, mmh. comme la majorité d'endroits euh, ont fermé, je me suis dit que j'allais créer plein d'autres formations. J'avais déjà créé une formation de yoga aérien en 2019, avant la formation de prof. Okay. Euh, et et j'ai formé pour le moment euh, aussi une douzaine de, de personnes, une quinzaine de personnes. Donc, euh, on a fait deux éditions de, de yoga aérien, deux éditions de professeurs, deux senseurs. Et cette année, euh, avec l'aide de, de, de mon équipe, donc plein d'autres profs, on a créé d'autres formations, donc si je me souviens bien de toutes, formation Pranayama, formation mm -hmm. handstand euh, inversion, mm -hmm. formation... Euh, euh, courte aussi euh, pour euh, cirque, les basses, des trapèzes, cerceaux aériens et tissus. Euh, Super. Ouais. Et là, on se lasse un peu dans <rire> toutes euh, les disciplines euh, euh, basiques du yoga, donc une formation de yin, une formation de prénatal, euh, une formation d'acroyoga qui va se dérouler en, en trois étapes trois étapes de 20 heures et un petit stage de préparation à l'accouchement naturel avec un stage. 20.
2: Ah, oh, super! Ouais. Oh là là, c'est des beaux projets! Et Merci. donc, ça, c'est pas encore sorti
3: les derniers que tu as donnés? Euh, elle sort euh, tous les longs de 2021. Il y a quelques-unes qui sont sorties et d'autres qui sont en préparation. Et les projets euh, pour 2022 seront de créer aussi une école digitale. Donc, pouvoir offrir des formations longues et courtes en digital, euh, peut-être en plusieurs langues. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, vraiment utiliser les mêmes outils formation mais euh, les diversifier, euh, que ce soit aussi data docké, que ce soit accessible à tout le monde, soit un présentiel, soit un digital, soit partiellement digital, partiellement présentiel, ce sera mm -hmm. une option aussi. Et puis, euh, peut-être euh, pouvoir euh, créer des projets euh, plus avec chaque prof, des formations très très spécifiques, comme par exemple, comme le marketing euh, ou sur la philosophie du yoga, des aspects que par exemple on n'a pas toujours euh, ou accès dans nos formations et, et qu'on voudrait à, se former plus euh, spécifiquement. Deuxième série d'Astanga, par oui. exemple, ou des aspects comme ça. Oui, On a aussi ça. une formation souplesse et contorsion qui est, qui est très spécifique. Euh, bon, j'utilise aussi des choses qui viennent aussi, c'est vrai que, que je reste quand même assez <rire> proche de tout ça, mais j'ai envie encore euh, de profiter de, de ça que mon corps me permet de faire, parce que c'est vrai que à 40 ans, tu commences à te dire « Waouh, j'ai vraiment envie de profiter de ça encore, euh, peut-être pendant 10, 15 ans. » Donc, je continue à faire des choses un peu exigeantes pendant que mon corps me les permet. Et, euh, et j'espère avoir aussi l'occasion de collaborer avec d'autres profs qui porteront d'autres choses. Je trouve qu'il y a énormément, il y a un grand besoin de spécialisation dans le yoga. Il y a énormément mmh. de profs, mais pas très spécialisés. Et donc, je du mal à trouver des profs mais pour, pour créer des propositions, donc venez vers moi pour créer des programmes très différents et spécifiques qui, soient, qui correspondent aussi à, à différents besoins.
2: C'est vrai, oui, oui, il y en a vraiment, il en a vraiment besoin. C'est vrai qu'on se rend compte que euh, les formations de 200 heures, euh, il y en a de plus en plus, mais les spécialisations, c'est difficile de trouver une spécialisation qui convient bah, déjà à la période de confinement euh, où on est autorisé quand même de se déplacer en tant que formation. Euh, une formation spécifique sur un thème précis euh, où on a envie d'aller plus loin, euh, qui soit en France notamment, parce que quand euh, tu habites en France, c'est vrai que tu as envie des fois de partir à l'étranger, mais des fois si tu travailles à côté ou que tu peux pas annuler tes cours ou des choses comme ça, c'est plus compliqué donc tu as plus de facilité à le faire euh, en France, à te déplacer en France euh, donc oui c'est des super des super beaux projets en tout cas, j'ai hâte que, que tu mettes ça tout en place pour, pour qu'on voit ce que ça donne et puis voir avec quel professeur tu travailles sur ces projets euh, est-ce que tu as d'autres projets en dehors de yoga du sud et de tes formations ça fait déjà beaucoup hein, mais on sait jamais avec toi <rire>
3: je suis super active c'est un oui ouais, c'est un défaut et en même temps je suis toujours comme ça
2: c'est n'est pas, pas un défaut, parce que ça te permet de faire plein de choses. Et justement, comme tu le disais, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir fait ce que tu avais, enfin, avais envie de faire, euh, justement. Oui. Si, si tu ne le faisais pas, peut-être que tu serais frustrée de ne pas l'avoir fait. Donc, euh, au moins, tu le fais et c'est bon.
3: <rire> oui, par rapport au yoga, j'ai quelques projets euh, plus euh, artistiques, dans le sens que j'aimerais beaucoup euh, créer et illustrer euh, un manuel de yoga aérien, peut-être après des cartes. Euh, mais de façon mm -hmm. assez précise, avec euh, de l'illustration en aquarelle digitale. Je me forme un peu en aquarelle digitale. Et puis, euh, j'aimerais euh, continuer dans, dans la laveur pédagogique avec euh, la formation euh, des 100 senseurs, euh, donc et la certification Yoga Alliance, et ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, j'ai laissé ça pour 2022. Et puis, euh, effectivement, euh, toute la partie digitale, euh, je suis vraiment euh, débutante dans ça. Donc, je commence à me, à me former et peu à peu à mettre ça en place. Et j'aimerais vraiment créer une équipe et pouvoir euh, peut-être porter yoga du Sud à un endroit aussi où on parle espagnol. Je réfléchis au Mexique. Donc, peut-être qu'il y aura un ah. yoga de sud du Sud au Mexique.
2: Ok. Ah, c'est des, des très très beaux projets. Et finalement, tu en as plein plein d'autres à toutes ces formations.
3: <rire> oui, oui, mais bon. -ce que... euh, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. On verra qu'est-ce que la condition nous permet. Je pense qu'il faut avoir plein de projets euh, que si on, on peut les faire, on les fera. Sinon, bon, ça restera dans les services. On verra.
2: Oui, et puis tu, tu prendras peut-être un peu plus de temps à faire certains projets, mmh. mais globalement, je, je ne doute pas que tu arriveras à les faire. <rire> Inch'Allah. Est-ce que tu as, un... <rire> as d'autres choses qu'on n'a pas évoquées dans ton parcours, qu'on a oubliées ou
3: que tu aimerais parler Dans mon parcours J'ai toujours d'autres choses parce que c'est vrai que j'ai commencé à travailler très jeune, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est... Euh, qu'il ne faut pas se renfermer à, à une discipline ou penser aussi qu'il n'y a pas de lien. L'autre jour, j'entendais euh, quelqu'un, je ne souviens pas qui, euh, dire euh, que le yoga n'était pas artistique. Je ne suis tout à fait pas d'accord. Je pense que <rire>
2: <rire> je ne suis pas d'accord
3: du tout non je pense qu'on peut tout mélanger et je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire et à découvrir et qu'on est malheureusement ou heureusement euh, né dans un siècle où tout est possible, vraiment tout donc euh, c'est à nous de prendre vraiment ça par la main et de créer des choses qui sont possibles ou qu'on voudrait que ce soit possible, donc pour moi mon, mon rêve ultime euh, c'est vraiment qu'on puisse euh, s'ouvrir et se mettre plus en contact euh, les uns avec les autres générer euh, plus d'emplois mais aussi plus de, euh, de communications de communauté parce qu'on a vraiment besoin il y a beaucoup de solitude il y a beaucoup de peur à ce moment oui. et je pense que si on peut le créer euh, nous en tant que de yoga mais aussi en tant qu'être humain c'est vraiment notre duty c'est vraiment notre dharma, notre devoir et puis je crois qu'il y a beaucoup de choses euh, dans lesquelles on va avoir besoin des soins les uns des autres comme l'éco-construction, euh, la cuisine vegan, tu vois j'aimerais faire par exemple, me former en tant que chef vegan mais je sais qu'il y a beaucoup d'univers qui vont autour du yoga qui, 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 qui dépassent le yoga et qui, et qui vont plus vers la façon de vivre qu'on va devoir avoir dans le futur façon de vivre plus écologique avec des valeurs qui nous correspondent, avec peut-être des circuits plus petits, mais plus logiques aussi, locaux, peut-être aussi par rapport à, à tout ça qu'on consomme, parce que je me retrouve, à, par exemple, cette semaine, une, une élève avocate nous a beaucoup aidé parce qu'on a dû négocier les loyers parce qu'on est fermé au cours euh, depuis octobre mm. dernier. Donc, Nadou René Rougosier, le loyer et une élève qui est avocate nous a aidé avec des valeurs vraiment euh, géniales. Et je me dis, en fait, c'est applicable à tous les aspects de la vie. C'est applicable à tout. Mm -hmm. Totalement, mm -hmm. euh, j'aimerais, par exemple, trouver une immobilière avec des valeurs actuelles. Donc, c'est vraiment applicable à tout. Je pense que nous, les profs de yoga doivent être très malignes et, et, et aller vers ça aussi euh, vers actualisant la société grâce à ça et aussi à, à arrêter avec cette idée d'indianisme euh, je pense que les, les, la spiritualité doit être présente en tout et ça c'est un autre discours par exemple quand j'ai des élèves musulmans, euh, juifs, je vis dans les quartiers juifs de Marseille donc et, il y a beaucoup de choses à actualiser aussi de ce côté au rapport au corps, au rapport à la religion au rapport à, à la à l'image, à l'identité donc et, allons vers ça je pense que dans mon parcours, au moins dans mon expérience de vivre dans beaucoup de pays de, dans beaucoup de situations je me suis retrouvée dans, dans plein d'aspects avec les valeurs du yoga et c'est là qu'il faut s'actualiser c'est là qu'il faut dire ok, comment on met ça dans la vie quotidienne pour que ça soit outil pas pour que ça reste une posture c'est une posture euh, aussi euh, vivante <rire>
2: J'adore ta manière de voir les choses et franchement j'ai pas de mots Merci. sur ce que tu viens de dire parce que sinon on va lancer, on va lancer des débats qui vont durer des heures et des heures et je pense qu'on aura, on aura tellement de temps d'échanger là-dessus et ça me ferait très plaisir de continuer à échanger avec ça, sur, sur ça avec toi. Euh, mais est-ce que tu aurais un, un, un dernier message à faire passer? Là, non, à quelqu'un ou à nos auditeurs à ceux qui nous écoutent à des profs, des futurs professeurs par exemple que tu formes ou, ou que tu vas
3: peut-être former mmh. euh, de ne pas être dans la compétition d'oublier, euh, je pense euh, parce qu'on a en tendance actuellement et je, je suis totalement dedans et parfois c'est très difficile de sortir de cette image Instagram est-ce que j'ai plus de followers est-ce que telle marque m'accepte mmh. Pour faire des de, vraiment de casser ça et de se dire ce n'est là c'est pour s'entraider et même si c'est un métier euh, je trouve que c'est important de prendre conscience de, de la dimension humaine du yoga et de qu'on euh, euh, vit beaucoup de changements à ce moment tout le monde et qu'on doit aller s'affronter ensemble et c'est entraider et, et c'est ça que j'essaie de faire après je suis personne humaine et c'est euh, j'apprends tout le temps et c'est tout à fait euh, difficile de travailler quand tu gères des équipes ou des personnes donc je pense que dans cet aspect on a tous beaucoup à apprendre et je crois que comme société surtout comme société européenne on a beaucoup à apprendre de ça de l'entraide de la solidarité le soutien euh, je pense qu'on est très très loin de hein? s'adapter, d'être mmh. dans la tolérance oui, mmh. il y a
2: plein plein de choses à apprendre, c'est sûr euh, ouais, je, je pense que <rire> que t'es totalement dedans et que pour le coup. Euh, um on fait tous je, du mieux qu'on peut au quotidien, a priori, et, euh, et que, on espère que ce monde ira de, de mieux en mieux avec des, des personnes qui ont envie de se rencontrer. Euh, moi, je, je vois Instagram maintenant comme un bel outil de rencontre, parce qu'il m'a permis de rencontrer des gens euh, formidables mmh. et de collaborer avec de belles personnes, d'avoir de beaux projets en perspective, et ça, c'est vraiment génial. Euh, et euh, et c'est vrai que, comme tu dis, euh, certes, il y a une une sorte de. On, on utilise le mot concurrence dans le yoga parce qu'il y a beaucoup de profs qui se forment, mais je pense que c'est un amalgame, c'est pas de la concurrence. Chacun a sa spécialisation, chacun a sa façon d'apporter le yoga euh, aux autres et qu'on trouvera tous euh, des personnes et des yogis qui ont envie de le pratiquer avec nous et c'est ce super. <rire> c'est super.
3: Totalement. Et, et on a besoin de céder les uns aux autres, euh, surtout quand on n'existait pas et en venant du milieu du théâtre et du cirque, c'est des milieux très, très alternatifs. Et parfois précaire aussi je me rends compte de, de la du besoin qu'on a les nous autres et de la marque qu'il y a dans ça euh, dans les yoga en Occident euh, on est très euh, on a ce modèle un peu de fitness marketing euh, ce modèle un peu de, de boîtes de concurrence et je trouve que c'est pas adapté et que parfois on a vraiment besoin de partir d'un point de vue plus euh, social humain et que nous-mêmes, on a besoin mm -hmm. de ça. Je me sens seule parfois comme prof et comme élève et comme praticante. Et je crois que c'est la seule façon aussi de faire reconnaître ces métiers de, de façon officielle, en parlant aussi des politiques. Si on est toute seule tout le temps, ça ne va pas le faire. J'anime à tout le monde à me contacter, à te contacter, à se parler. J'ai connu Alexandre grâce à Baya. On est toutes les deux on est tous les deux ambassadrices. Oui. Donc euh, voilà, parfois, ça vient comme ça, et parfois, ça vient parce que tu es dans la même ville, et je pense qu'à Paris, vous avez la chance d'avoir beaucoup, euh, beaucoup de studios. Et voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire. Merci beaucoup, <rire> Alexandre.
2: Bah, merci à toi pour tous ces partages euh, de cette belle aventure humaine que tu vis chaque jour et euh, de ta confiance euh, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous c'est super enrichissant et puis j'espère euh, te revoir et te parler très vite je sais que ça arrivera très très vite Namaste <rire> Namaste <Namasté. rire> N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des yogas dans nos vies. A bientôt